0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show.
1: Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio del 2020 de Marketing Hack Show. Yo soy su host Gabriel Escamilla. Y pues darles la bienvenida a estos primeros episodios del 2020 Quien escuchó el episodio, el último que lo subió el 23 de diciembre Sabe que estos episodios van a ser un poquito diferentes No tanto técnicos, pero sí pues de los ejemplos de las personas que, que trabajan en el día a día Dándonos recomendaciones de su trabajo Entonces hoy tenemos un episodio especial de alguien que conocí cuando nos conocimos? En noviembre
0: Casi ¿tú? diciembre, eh, casi sí, siempre. casi diciembre, por las de, posadas. Ten,
1: por las posadas. Tenemos a Abraham Añorbe. Este, digo tu nombre estando, pero no.
0: Sí, también, claro.
1: En su casa lo conocen como Agüita de Coco también. <risa> <Sí>. <risa> eh, Abraham, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido al podcast.
0: ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por invitarme. Sí, ya. ya mira, hasta que se hizo ya traíamos esta plática Hasta que se hizo. Ya la verdad es meses. que
1: cuando nos conocimos Platicamos de marketing y le dije Tienes que salir en el podcast Fue como a las 3 de la mañana La, la
0: gente fiesteando por un lado Y tú y yo hablando de cosas
1: Exactamente. Ñoño. Así fue como pasó y al siguiente día Le escribí por whatsapp y le dije Tienes que salir en el podcast Estuvo Entonces cool. eh, pues muchísimas gracias por dar, darte el tiempo este, Sé que tienes ahí horarios ocupados Pero eh, tienes muchísimas cosas que, que enseñarle a las pymes Yo creo que tu trayectoria es bastante buena eh, Ahorita vamos a hablar un poco del trabajo como, como lead de Twitter en, en Netflix en Latinoamérica Pero, pues antes de eso, cuéntanos tu historia tu ¿Trayectoria profesional en qué has trabajado?
0: Ea, yo soy licenciado en eh, publicidad Soy de Acapulco, estudié en, en Puebla Ahí empecé mi carrera eh, pues, universitaria La verdad es que venía de hacer como que otras, otras cosas en mi vida Cuando llegué la, a la publicidad Como que se me abrió ahí el panorama mm -hmm. Soy como que apasionado de... De los, de los concursos de creatividad principalmente Eso me dio chance de tener alguna, unas becas ahí en la universidad Luego tuve mi trainee cuando apenas iba en tercer semestre Empecé a trabajar en agencia en cuarto semestre Realmente Toda la carrera trabajando ya, haciendo campañas Empecé en una, una agencia pequeña ahí en, en, en Puebla Haciendo marketing digital Estaba eh, vendiendo como redactor publicitario Que es lo que hago, soy copywriter Vendía mole, vendía universidades. <risa> de todo un poco. Sí, eso es lo que hacía allá en, en Puebla. Y estuve ahí como que freelanceando, eh, colaborando con otras agencias allá de Puebla. Luego me moví para Ciudad de México. Llegué acá y me especialicé, o la vida me especializó en hacer branding. Me enfoqué más en hacer estrategia justo para pymes y naming. Que eso es como que fue lo que me dio mucho, mucho tiempo todavía porque... Estuve creando nombres para empresas, para productos De algunas marcas que Ya andan ahí por en, en aparador Todavía se venden algunos productos este Y haciendo eh, Slogans, taglines eh, Cosas pues específicamente Para para pymes, después me Tuve mis primeras cuentas nacionales Empecé a hacer eh, campañas Integrales o 360 que le llaman ¿no? Luego me moví a otra agencia Un poquito más grande, allí ya empecé a participar En festivales, eh, ganando algunos premiecitos. Eh, haciendo eh, BTL, ¿no? ¿Te acuerdas de uh, ¿no? ATL, BTL? Okay. Bueno, yo hacía eso es lo único que hay. Experiential marketing y est estuve haciendo experiential marketing con, con muchas muchas marcas, específicamente con Grupo Danone hice muchas cosas y lo que le pongas, Bonafont, este, Ricolino, todas las de las de Danone Activia, estuve trabajando también para Disney, para Universal, para, este, para Hershey's, para Bosch los que hacen eh, herramientas, pero yo llevaba la línea de calentadores eh, para Michelin, para, bueno, distintos como que categorías de, de productos, bueno. eso, estuvo, eso estuvo bueno ahí. Y bueno, ahí fue que empecé a trabajar un poquito en, en digital hasta que llegué al lugar donde estoy ahora y haciendo trabajos de, so, de social media específico, llevando Netflix, para México y Latinoamérica hace dos años. Hasta ahí voy. Y bueno, la comedia, pues. <risa> esa es otra historia. ¿no? Que ahorita, <risa> ahorita
1: vamos a contar cómo, cómo se, se enlazan tus, tus dos trabajos. Exactamente. Eh, vamos a. Quiero explicar un poquito de qué se va a tratar este episodio. No lo dije al principio, pero este episodio va a tener una combinación de redes sociales, en específico Twitter, que de hecho no hemos hablado de, de Twitter. Sí tuvimos a alguien de Twitter, pero hablamos de otro tema. Eh, vamos a hablar de creación de contenido, vamos a hablar de, de CM o de Community Manager y pues de un poco de las experiencias de Abraham con, pues, liderando esta cuenta. Entonces, por el principio empezamos siempre, eh, pues háblanos de la creación de contenido. La verdad es que... Pues tú que ya llevas tiempo en el mercado, ha ido evolucionando este papel. Entonces, yo creo que, digo, ahorita terminamos hablando de memes, pero pues mucha gente <risa> piensa que solamente es esto, pero en realidad es muy, muy, muy diferente y hasta muy complejo todo lo que hace un community manager. Entonces, ¿cómo, ¿cómo definirías tú esta evolución y el papel que tiene que ser? Porque creo que hasta sigue siendo un poco confuso lo que, es más, yo digo que hago marketing digital y la gente piensa que hago memes. Ya no digo que hago eso.
0: Sí. Sí, creo que el comentario que en lo que estábamos hablando fuera de, de la aire era... ...que engloban todo en un CM. Cuando la verdad es que hay muchos muchos elementos dentro de un equipo de social media... ...para que esté completo, ¿no? Uh -huh. Tiene que haber estrategia, tiene que haber un project manager... ...tiene que haber un creador de contenido, tiene que haber un planner... ...tiene que haber un data, tiene que haber un CM... ...tiene que haber, ¿sabes? Uh -huh. Muchos, muchos detalles... Eh, un productor audiovisual, un director de arte, un. ¿Sabes? Porque un CM no hace eso. O sea, <risa> si ustedes que están escuchando y son CMs y les dicen, necesitamos un CM que diseñe, pero que también produzca, pero que. No, güey. O sea, <risa> hazlo, pero cobra bien. Claro. Cóbralo bien, porque eso no, no es. O sea, el, el CM, tal cual es un administrador de la comunidad, ¿no? <risa> él, él tiene ese toque, el tono de la marca correcto para saber cómo contestaría la marca, cómo interactúa con la gente, elige por dónde va la conversación, por dónde la quiere llevar él, porque no le contestas a todos los comentarios, a menos que, bueno, tu, tu comunidad sea muy, muy reducida, pues tienes que dar esa, esa atención. Pero si ya tienes una estrategia de comunicación por contenido este, publicado, pues tienes que ir viendo por dónde lo vas a llevar. ¿no? Entonces él diciendo, ok, se me está yendo por allá... ...no, yo lo estoy regresando por acá... ...no quiero eh, que hablen mal... ...o si, si la estrategia es que salga lo malo... ...para apagar ese incendio de cierta manera... ...bueno, entra de esa manera... ...ahí entra, con ese tono correcto... ...y además de eso... ...él tiene que estar recabando insights... ...de la, de la conversación... ...es decir, nadie más que él... ...que él está... está el, ...el community o la community manager... ...es la que está cerquita del, de la conversación... ...sabe de qué está hablando la gente... ¿Eso para qué nos sirve? No solo es contestar, puedo contestar. es eh, Decía eh, un comunicólogo, eh, Marshall McLuhan, es como una, como una pregunta sonda. Es una sonda. Tú lo tiras y para esperar sacar algo. O dicen las abuelas, metes hilo para sacar hebra. ¿no? Entonces, el community manager exactamente hace eso. no Tú tiras algo porque está, está esperando recibir. Y eso que recibes te va a funcionar para generar más contenido.
1: Dos palabras claves que dijiste es eh, comunidad y conversación. Es muy importante eso.
0: Sí. Ahora cambiaría a comunidad. Bueno, específicamente community manager, pero en redes son audiencias, ¿no? Audiencias. Eso es, es más bonito.
1: Audiencias y conversación. Eso. <coughs> Puta madre, sorry. <coughs> no había tosido en el episodio pasado no, y ahora... No, dale dale con confianza. <coughs> no, y siempre aviso cuando va a toser, pero esta vez no. No me dijo.
0: ¿Cuál es la seña de tos? Sí.
1: No, a veces le hago así... Para que apague el micrófono... <coughs> Nada, vamos a seguir... Eh, ya. Eh, a ver... Audiencia y conversación... Son dos palabras claves... Y yo creo que... Hay veces que muchas pymes no tienen una audiencia... A lo mejor tan grande como la de Netflix... O no tienen... O sea, a lo mejor una audiencia muy grande para... A lo mejor preocuparse por cosas que empresas grandes... Se preocupan... Ahora... Mi pregunta para ti es, ¿cuál es la recomendación en cuestión de creación de contenido? Porque hay veces que, pues a lo mejor no tienen planeaciones. Como, a ver, mijo, trabaja en las redes sociales o abre las redes sociales. O sabes que escuché que está de moda y no tengo esto. Y, y a veces creo que el, el CM se queda como que, ok, quiero hacer esto, pero la otra persona no me deja. Entonces, ¿cómo hacer como una correcta creación de contenido?
0: Eh, creo que hay, hay que entender mu muchas Muchas aristas, muchas, muchas cosas para poder generar contenido. Primero tienes que entender el ADN de tu, de tu marca. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Y qué buscas? ¿No? O sea, básicamente es, es, es qué intención tienes con, con el mercado. ¿Por qué le vas a hablar a la gente? O sea, piensa. <ríe> piensa en un vendedor de cupcakes. O sea, ¿por qué no venden? Pues por, no me interesas, bro. O sea, neta, no estoy buscando eso. Me digas. Lo que me digas. Creo que es un gran ejemplo porque... Los vendedores de cupcakes tienen memes. Tienen chistes. Son graciosos. Están bien vestidos. Te hablan bonito. Intentan todo. Y no les compras. Entonces, eso tiene que ver porque no... Estoy buscando eso. ¿Sabes? O sea... Creo que hay que entender justo el ADN. Primero, ¿qué tono tendrías? O sea, porque... Se acabó ese momento. Bueno, no se acabó, pero son un poquito prácticas más, más lejanas de que te mandan un bueno, eso, es otra cosa de, de, de recurso, pues que te envíen un correo y.
1: y ya, no, o sea,
0: ya, ya no hay ya no hay feedback, no es como te mandé esto, ¿no? <risa> <risa> Y ya qué me importa si lo leíste o no. Acá, pues, es interacción, a full. Entonces tienes que pensar cómo hablarías. O sea, uh -huh. ese, ese ejemplo o esa cosa que, que se hace, pues, para generar. Pues un naming desde el principio. ¿Cómo nos vamos a llamar? Lejos de la empresa de los señores, como se apelliden, y que le ponen las iniciales de su esposa, ¿Sabes? Del perro vecino. Exacto. De esos que se llaman. Ay, J L, Z, y Asociados. O sea, lejos de eso hay gente que sí le pone onda de pensar. Claro. Es un concepto. Ok, desde ahí, ¿por qué llegaste a ese nombre? qué tono debes tener entonces, cómo concibes tu marca, ok, ¿no? entonces ahí empiezas a generar un tono y tienes que pensar qué podría ser relevante, que es otra palabra que yo pondría ahí, relevancia relevancia qué puede ser relevante para, para la gente, mm. con base en eso voy a empezar a crear contenido, porque el contenido, la creación de contenido es justo lo que hace sentir humana a tu cuenta claro eso es lo que me va a ayudar que haya interacción, que haya esa es frescura álbum. Esa transparencia, esa ah. cosa con la que yo me identifico. Porque si vendes agua, hay N marcas de agua. Si vendes tenis, hay muchos tenis. Si vendes lo que quieras, hay una oferta. ¿Por qué te decides por una o por otra? Aunque no compres. Hay personas que siguen cuentas que no compran.
1: <risa> y nunca van a comprar. No <risa> lo
0: sabemos, solo que les gusta lo que hacen, ¿no? Les gusta la marca y mm. se identifican, ¿no? Entonces Tiene que ver con La personalidad De la marca entonces te, Creo que hay que Crear contenido Pensando en Esa persona A la que le quieres Llamar la atención En esa persona eh, A la que quieres Despertarle un deseo Porque Lejos de ese discurso De Somos tu mejor opción Porque tenemos La máxima calidad Y porque Somos los número uno En el Respondemos mercado. como nadie Y nuestros Clientes nos avalan y, eso no me importa. Claro. Me estás vendiendo un cupcake. ¿Sabes? Es, o sea, es como es. O sea, ¿qué? Me estás vendiendo algo que es bueno, que tiene calidad, que es cómodo, que sabe rico. Es lo menos que espero. Porque voy a pagar por eso. Exacto. No me lo estás regalando. Entonces, dale, dale, ponle, ponle una, una, eh, una coracita. Yo, yo le llamo como de... Yo te voy a dar una píldora que no te va a gustar llámese cómprame, ¿no? Y le pones cosas deliciosas alrededor, llamativas, flashes, no sé qué. Entonces eso va a decir, ¡eh! Hey, lo quiero, güey, yo quiero eso. Pues entonces eso está en el tono, en el, en el contenido, en muchas otras cosas, pero específicamente hablando de, de redes sociales, creo que el tono es muy específico y entender justo esos esos insights de tus de tus audiencias para saber de qué hablar y cómo le vas a hablar.
1: Claro. No, y me hiciste acordarme del ejercicio que hice cuando quería ponerle el nombre al podcast. Que yo decía como, ¿y cómo lo voy a poner? Ah, ¿verdad? Y, y claro, al principio cuando puse marketing hack show, mucha gente era como, ¿pero por qué en inglés? ¿Como por qué hack? O sea, hack de hackers. Pues porque ¿A quién soy vas a... de Monterrey, por eso. <risa> o sea, sí, pero pero no. La verdad yo quería al final que se entendiera que iba a ser sobre marketing en ese momento. No claro. había, había uno que otro podcast sobre eso que literal, se, no voy a decir el nombre, pero se llamaban muy, de manera muy simple o el nombre de la persona y yo decía, bueno, pues yo lo que quiero es compartir mi conocimiento y compartir de otras personas sus experiencias, pues vamos a ponerle, ¿por qué no Marketing Hack Show? Entonces, eh, para mí sigue siendo una, una, un desarrollo sobre el tono de la marca. Al principio yo quería que fuera más formal, pero ahora es súper casual. De hecho, siempre me preguntan, ¿y puedo decir groserías? Y yo, claro. O sea, la verdad no 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 es algo... Y, y creo que hasta eso yo misma soy así. Creo que no soy otra persona cuando me pongo en el podcast y me llevan a conocer en persona. Soy igual. Pero bueno, vamos a seguir con las preguntas, Abraham. Yo creo que una de las cosas principales que se han de preguntar las, las empresas es si realmente necesito un líder en contenido digital. Yo creo que siempre va a ser la respuesta. Depende del de, pues, tamaño, lo que quieras. Pero yo creo que... Es, y voy a meter este concepto que, que ya viene de moda, ¿no? El famoso sobrinity manager. <risa> que, pues bueno, o sea, mi, mi, mi primo, mi sobrino está estudiando esto, pues lo pongo. Y yo sé que mucha gente todavía entiende que es un error. Me ha tocado, y no voy a decir las marcas <risa> en México, que todavía no quieren invertir en una estrategia bien digital porque su sobrino les hace el trabajo. Entonces, ¿cuál sería tu tip cuando la gente se pregunta, oye, necesito contratar a alguien, un freelance, una persona, una agencia? ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
0: Sobrinito me, me dio mucha risa el sobrinito manager dices viene de moda yo diría que también viene por herencia no entonces <risa> <risa> sí,
1: eh, eh, pues, es verdad eso sí
0: híjole pues es una pregunta bien creo que di divertida no porque <risa> cuando cuando se trata de ver lo de lo que hay en otra casa te sale perfecto es decir tú puedes ver una estrategia buena, una recomendación para otra empresa, para otra marca para otra persona, hey deberías hacer esto deberías hacer esto. y cuando se trata de ti dices, mm, de la madre este ahora verás, no pues no híjole, ¿sabes qué? es que está bien caro uy no, es que no, es que está muy barato no puede estar bueno, si está caro no pues ¿sabes? entonces lejos de como de pensar en ese tipo de, 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 de pues son limitantes pues el dinero y es una cosa pues que, que te ayuda a decidir si sí o si no yo diría que evalúen qué está haciendo la agencia. O sea, ¿para dónde va la agencia? O sea, lejos de solo mostrar credenciales, que es lo que hace agencias. Es como de, tenemos esta marca, y esta marca, y esta marca, y tal marca, y charoleo masivo, ¿no? Y dicen, le hicimos trabajo para Coca y, y para Nike. Y revisas, y hicieron unas tarjetas de presentación. Y dices, no seas mamón, güey. O sea, <risa> o sea sí, pero no, bro. Claro. ¿no? hay que ver qué hizo esa agencia por tal o cual marca. Y medirlo. Para ver, exactamente. O sea, porque aquí es todo medible. Es la cosa que tiene el social media. Todo es medible. Hay data. Por eso también decía dentro del equipo, no solo es el community. O sea, el, el community yo digo que es el güey que mete el cabezazo para el gol. Porque todos los que trabajaron de fondo, pues, le dieron ese pase para el que el community quede ahí al frente de, 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 de... Es el que está frente a la cámara, pues. Los productores estamos atrás. Claro. Eh, checar qué anda con, con data y ver cómo le fue a eso que están como proponiendo tal o cual la agencia. Creo que es, eso es, se me hace in interesante cuál, qué intención tiene la, la agencia más que hacer ideas bonitas, sino hacia dónde quiere llevar su, su trip como agencia, pues. O sea, uh -huh. hay, que, hay que evaluar muchísimo esas, pues esas credenciales, pero ese trabajo para ver si todo lo que están haciendo es, es efectivo, ¿no? Porque hay agencias que son muy creativas. Hay, que, hay agencias que son muy efectivas. Entonces tienes que ver qué necesitas. ¿Cuál es el balance? Exactamente. A lo mejor en un principio te, te conviene una agencia súper efectiva. Que, no te, van que va a, te van a hacer cosas eh, no voy a decir el nombre, pero te van a hacer cosas como eh, la mamá lucha. Que son oh, A muchos no les gusta. A los puristas creativos es como ¡Qué naco! ¡Wey! ¡Está genial! O sea, eso ha incrementado las ventas full Y hay, hay hay pruebas O sea, si no, el Dr. Simi no existiría tampoco decir, Es
1: decir, esta semana conocí a quien creó el Dr. Simi ¡Qué belleza! Y no le gustó ¿Sabes quién lo creó? No Jürgen Klarek órale Y me tocó verlo en, un, en una grabación de una entrevista. ¿Y por qué no le gustó? Y me dijo, es una pendejada. <ríe> o sea, me dijo, pero era lo que el pueblo mexicano necesitaba porque nadie sabía sobre las, las medicinas genéricas. Claro. Entonces necesitaban un viejito, que porque el viejito, pues, de confianza, doctor... Es una traducción, doctor literal. Doctor Simi, entonces... Y empieza a contar cómo lo desenclaró. Y es como, ok, ahora el pueblo mexicano lo... Lo entiende.
0: Hay niños que se disfrazan del Dr. Simi en sus cumpleaños. Llegó
1: a salir una cifra, él contó en la revista Expansión, que el Dr. Simi era más conocido que Mickey Mouse en México. Wow. Y yo, wow. No sé, honestamente, a ver, la revista Expansión Tengo otros pero... datos, pues así. Sí.
0: <risa> este, Oye. Eso no. Es increíble, de verdad. Es a lo que voy. O sea, uh -huh. eso, es, eso es efectivo podría no le pa no parecerle para otras personas pero eso es efectivo claro. y luego de, en algún momento esa misma agencia te puede hacer contenido creativo también claro. o sea eso es muy creativo no quiero, no quiero decir para que diga alguien
1: entonces estás diciendo que lo efectivo no es creativo
0: <risa> no no lo estoy diciendo amigo es radio escuchado no podcast escuchado no se
1: haga debate después de esto.
0: no o sea es, es altamente creativo me queda claro pero hay cosas como que más flasheras como que claro. más glamurosas, pero van a otra a otra cosita no
1: ahora Ahora, hablando ya de la, la cuenta de Netflix, este, la TAM en Twitter, yo creo que muchas de las cosas que ustedes buscan es la cuestión de entretenimiento. A lo mejor no tanto la, la cuestión de educación, suscríbete a Netflix, compra a Netflix, porque a lo mejor...
0: <risa> Pasó. O sea, existió, sí, o sea, en algún, algún momento.
1: momento hubo, pero ahora ya no. Pero yo creo que muchas empresas quieren imitar lo que hace Netflix, a lo mejor no le sale a lo mejor si sí le sale, a lo mejor es un, una aspiración pero creo que siempre tienes que encontrar el, el balance entre educación y entretenimiento ¿Va? con ustedes es, es, es otra cosa pero cómo ha sido ese proceso y cómo encontrarías tú ese balance, ¿no? o sea o, obviamente siempre se tienen objetivos diferentes, pero dentro de lo que tú has pasado estos dos años trabajando para esa cuenta ¿qué han visto? ¿qué han aprendido?
0: Eso que decía es que de educación y entretenimiento también sucede con nosotros la, la educación. O sea, creo que dentro de la creación de contenido tienes que ver qué es lo que está siendo viral. Es decir, hay algunos ángulos, hay contenido que te entretiene, hay contenido que te enseña y hay contenido que te sorprende. ¿Cuál quieres hacer tú? Bueno, ahí tienes los ingredientes. O sea, es un objetivo, ves cómo lo vas a bajar de acuerdo a cómo funciona tu marca, de acuerdo a, a los alcances, de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a lo que tú quieras hacer, pero tienes esos tres ángulos. ¿Cuál quieres? Los tres, te va a costar un rato, pero se puede. Entonces, lo que hemos aprendido es que, si bien Netflix empezó eh, tirando precio, ¿no? Y, y esto, y tantas películas, y bla, 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 que es producto. Yeah. O sea, porque es algo como nuevo, ¿no? Tienes que enseñarle a la gente cómo se usa y cómo funciona y cómo tal. Pasó ese momento y luego empezaron a generarse otros, otro tipo de contenidos, ¿no? Nuevos, originales, House of Cards, claro. Orange is the New Black, ese tipo uh -huh. de cosas. Y entonces ya estás construyendo sobre tu mundo, ¿no? Claro. Eh, es una conversación, le llamamos In World. Entonces es, somos los que estamos aquí, pero de qué manera hago que los que no están aquí entiendan que estoy diciendo, ah ok, bueno, pues tenemos referencias, tenemos insights, tenemos behaviors, tenemos comportamientos, mucho tipo de, de, de herramientitas por ahí afuera para ver cómo le voy a hablar a esa persona.
1: ¿Podrías recomendarnos algunas herramientas que han usado?
0: Eh, pues sí, o sea, creo que lo más fuerte pues, es, es, es el insight. Creo que algo que... Eh, Hace reconocible a la marca de Netflix es que dicen <ríe> me encanta esta palabra disruptivo <ríe>
1: es la que está de moda Uf, innovación también
0: sur, ¿no? es disruptivo no es que sea disruptivo eh, o, o tal vez sí para, su es subjetiva la cosa no eh, tiene que ver con con qué naturalidad o qué eh, con qué desfachatez que de hecho escuchaba bueno, no, no escuchaba una, una amiga que estaba Está tomando un curso En algún lugar Me mandó una foto y me dijo Estoy viéndote Y yo, ¿qué? En el curso, ok Y me dijo una frase que me dio mucha risa Que decía que El tono de Netflix era Existía por una Desfachatez polite y me dio mucha risa.
1: Desmenúzanos eso. ¿no? Eso es como...
0: O sea, lo, no lo dije yo. O sea, lo dijo alguien. Y entonces me da mucha risa porque para su percepción es como de... Lo dicen como al chingo su madre, pero con el, con, con el objetivo de no pasarse tanto, ¿no? Son cuidadosos con las palabras. Entonces, bueno, pero eso tiene que ver con tono. En relación a contenido y momentos, creo que es, es algo que ponerle foco. Porque todos hablan de... Tendencias, pero dentro de Twitter, hablando, ¿no? O, o lo que pasa en el mundo, pues. Eh, no de práctica, sino de la tendencia. Aquí la cosa es, ¿cómo te subes a la tendencia? Es importante, es relevante para mí, me aporta algo. Y si sí, ¿cómo me subo? ¿De qué manera?
1: Y si tiene sentido, ¿no?
0: Totalmente. O que, sea, un
1: ejemplo que se me viene a la cabeza es tipo lo de Dana Paola. Sí. Que todo el mundo empezó a poner memes y memes y memes. Había unas empresas que era como... Mmm, no sé si deberías de poner este tipo de memes.
0: Eh, pues es que... Ve. Pero
1: para mí el mejor meme que vi era el de... Eh, Dana Paola es lo que todas las personas en Recursos Humanos buscan. 21 años de experiencia, a sus 24 años.
0: Exacto. O sea, pues sí, ahí está ahí está el chiste. Ni, no sé qué, tan, qué tanto... Qué... Tanto beneficio podría tener para algunas claro. marcas O para qué categorías podría ayudar ese discurso Bueno, no es un discurso, esa conversación esa que conversación. estaba eh, Nosotros lo usamos desde el, desde el CM Tal okay. cual no fue que le hayamos dedicado un posteo Una publicación específica okay. Fue desde el CM Y Dana Paola fue a darnos likes
1: <risa> O sea, claro. porque...
0: Pues porque Dana Paola está lento en Netflix que aparece en élite y porque sabes.
1: Y tienen sus cápsulas, ya las he visto.
0: Sí, nosotros eh, usamos a, a Ivana. ¿Te acuerdas? De. Me cagaste en mi pinche cumpleaños, güey. Ah, sí. <risa> tú no te, te no me estás grabando. Y la Ivana solo se reía. Ok, bueno, pues venía Élite, uh -huh. que es un show de cierto estatus y fiesta claro. y tal. Entonces. Tenía. Tenías. Tenía un poquito de sentido y bueno, aparte estaba como que muy cerquita de eso que ha pasado y salió una pieza con, con, con Ivana.
1: Después haremos un episodio de si fue plan con maña lo que pasó. <risa> aparte después de que escuché la grabación de una de las directoras de la academia, ajá, señora Lolita Cortés, me, hici, me hizo repensar muchos de, de los programas parecía, que hemos visto. Parecía
0: un diálogo de... De, ¿De su personaje?
1: No, no. Lo que pasa es que estaba contando de cómo ella sí quería hacer las cosas bien y realmente es un reality show todos los programas. Ah, ahí. claro. Sí. Entonces, pero uh, hubo muchas ¿Es cosas. Es entretenimiento, que, claro. Es entretenimiento. Ahora, aprovechando que estás eh, hemos hablado del tono de voz, mi pregunta es, ¿qué tanto ha cambiado? Porque la verdad, pues, se podría decir que es un fenómeno el tío de Netflix, ¿no? O sea, es... Es, es que se podría decir como... Casual, es tu amigo, es... Yo creo que... Eh, es, esto se formó de manera orgánica De alguna manera eh, ¿Qué tanto ha cambiado? Empezó como algo formal y después es como tu amigo ¿Qué, ¿Qué tanto ha cambiado? A mí me encanta el tono de Netflix Pero creo que es muy único O por lo menos fueron los primeros en, en serlo así
0: Pues sí, creo que tiene que ver con que, es, que sea orgánico Que sea natural Que el tío Netflix no tiene problema Con decir eh, Ahorita vengo, regreso en una hora Porque voy a ver Game of Thrones ¿Sabes? <risa> claro. O sea, eso, ese, ese tweet nos dejó muchos números. Eh, en ningún momento mencionamos Game of Thrones, no se mencionó, uh -huh. solo se sugería, porque era el estreno global de Game of Thrones. El mundo giraba en Game of Thrones. Entonces, claro. que venga el tío Netflix y te diga, hey, ahorita vengo, vuelvo en una hora, no voy a estar, solo va a estar Juan, que es el encargado de oprimir el botón, sigues ahí. <risa> y no contestó en una hora. O sea, es un algo. No solamente fue como de ay ah, el tuit. No, en una hora. Pasó una Pero hora. Es más humano. Claro, porque pues es, es, El tío Netflix le gusta el entretenimiento. O sea, así como la sufrió con, con Game of Thrones. También la sufrió cuando estaban colapsadas las, la, las eh, ¿Cómo se llama? Las taquillas para ver endgame. Mm. Sí. Sabes, o sea, ves que hay en tendencia, pero es algo que puede hacer quien sea, ¿no?
1: O sea, lo que buscan al final es como que la persona es, es que no, no sé ni cómo explicarlo, pero como predicar con el ejemplo. O sea, es una persona que también ve series, una película que también ve películas. O sea, eso es lo que se busca, ¿no?
0: Sí, pues es que el, el, el tío Netflix ve Netflix. O sea, esa es, empieza por ahí. Porque a lo mejor eh, en, en otros eh, servicios de streaming que tienen sus, sus cuentas, eh, la administración pues tiene que ver con, tengo esto y lo otro, y también tengo esto y también tengo lo otro, y también tengo... Y, y, y llévele y se, se te vende cobija, ¿no? Y, y se va a llevar el bonito. Entonces, cuando te contesta es una cosa de... Vamos a verla. Yo también la esperaba. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, y no está mal. O sea, ojo, no estoy diciendo que esté mal. Solo estoy diciendo que eso es lo que están haciendo, ¿no? Demostrar el catálogo, porque...
1: Porque pues, eso es lo que hay. O porque mucho tiempo, y esto va desde... A ver, la historia del marketing por mucho tiempo era empujar el producto. Pues sí. Y a mí me metí toda esta semana a ver cómo qué cosas publicaban en Twitter. Y una de las cosas que me llama la atención es esos conflictos que pasan cuando ves con tu novio, con tu pareja, con tu novia, una serie y aparecía... No, no me acuerdo ni cómo era. Era como como Era texto y que decía como, mi amor, este voy a ver la serie. está roncando. Mi <risa> sí. amor, voy a aprender la tele. Mi amor, voy a adelantar un episodio. Se levanta.
0: Se despierta para reclamar. Entonces,
1: eh, muchas de las cosas que me gustan es que no, ustedes no solamente están aventando el producto. Que es muchas de las cosas que no deben hacer. Yo pienso que, que la gente tiene que entender que la gente no se levanta con las ganas de comprar productos. Pero se levanta con problemas y dolores de cabeza y miedos claro. y, y todo eso. Entonces... Eh, para mí me gustaría que, que contaras un poco de cuál ha sido tu mayor aprendizaje estos dos años. Yo sé que han de ser un chorro, pero. Sí, pero ser? creo
0: que. Justo eso, enten, entender. Entender el, 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 los móviles de las personas. O sea, encontrar esos. Esos comportamientos, ¿no? Y esos insights que hay en la vida y mezclarlos. Eh, si hay algún copy, redactor creativo que me está escuchando va a decir, pues obviamente, o sea, esto hacemos nosotros. Ya sé, ya sé que eso hacemos usualmente, eh, pero para, para generar contenido de entretenimiento que es distinto, pues claro. creo que tiene un, un, un toquecito de, de, de pues, interesante, pues es, es, es divertido. Pero creo que a mí, a mí fue muy, muy complejo y lo sigo aprendiendo todos los días porque imagínate que todos los días tienes que sacar contenido nuevo. A lo mejor ya tienes detectado ese comportamiento de que la gente se engaña, ¿no? Que, que se adelantó y que no sé qué. Pero, ok, entonces, ¿cómo lo abordas? Ah, pues de esta manera, da, 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 da. Hay muchas, muchos eh, ángulos que a lo mejor no has cubierto y hay que descubrirlo. Eso creo que es lo más...
1: Eso es algo muy importante y lo hablamos cuando nos conocimos de cómo empiezo yo a predecir pues, comportamientos que estoy analizando. ¿no? Como ya sé qué tipo de post va a irle súper bien. Ya sé que el domingo la gente hace esto. Ya sé que cuando empiece una serie o lle llevan em esperándola un año. Por ejemplo, ahora que va a salir Luis Miguel, me imagino que todo el mundo está.
0: Sí. sí. De hecho, tengo un ejemplo que no tiene mucho que sucedió. Eh, sucedió el primero de enero. Ay, mi se, cumpleaños. Se dio la. la noticia. Sí. Ah, se dio la noticia de que llegaban nuevas películas de Harry Potter. Harry Potter es, es una eh, cosa enorme en conversación. La gente quiere todas las de Harry Potter ¿no? en, en Netflix. Lo Siempre. que pasó ahí fue justo predecir el comportamiento. Salió una imagen simple donde decía eh, Feliz Maratón 2020. Salió la noche del 31 y el, el copy. De la imagen decía, pide un deseo. Lo que nosotros esperábamos es que la gente dijera que llegue Harry Potter. Y pasó. A la una de la mañana salimos con la cosa, una 3 tres de la mañana, algo así, con la noticia de deseo concedido. Harry Potter llegó, tac, 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 tac. Eso uf generó se fue. Nos generó prensa por todos lados porque... Pasó lo que queríamos que pasara, que pasara. E incluso eh, el encabezado que habíamos imaginado. Wow. De Netflix sorprendió a sus seguidores. Queríamos dar una sorpresa, queríamos cumplir un deseo. Pero lo cierto pues, es que es, es eso que acabas de decir, ¿no? Conoces tanto a tu audiencia que ya sabes, o la conversación, que es la chamba que hace el CM, uh -huh. de sentir la conversación, más que responder y más que tener todos los memes ahí que hay alguien que sea ahí como chistosito, ¿no? <risa> más que sea eso debe tener un es un buen termómetro uh -huh. de conversación, de tendencias, de insight, de, de comportamientos de tu, de tu comunidad. Ya cuando tienes detectado eso puedes empezar a, a aventarte a hacer cosas pues que quieras.
1: Como, Qué buen ejemplo, eh. Y, y felicidades. Predecirte. Porque está genial tener ese, ese tipo de, de predicciones.
0: Y es es una es una como Formatito que yo, eh, en mi cabeza, eh, in-house en la chamba, le llamo one-two. Como, como de box. Es un uno-dos. El primero es un jab que parece que es el golpe bueno. Mm -mm. Atrás viene uno chido. Entonces, te lo pongo ahí y el que vi, el que sigue es el que va a generar ese, ese resultado sí, ese que resultado. yo quiero. Es lo que yo espero. Entonces, eh, ese one-two en esta ocasión... Pues nos funcionó y ha sido una de, de, de cosas que hemos hecho estratégicamente en algunos contenidos.
1: ¿Cuál ha sido la lección que más te tardaste en aprender?
0: Que, <ríe> que tengo que conocer el producto, por supuesto. Okay. Eh, yo cuando, cuando llegué a, a trabajar en este gran equipo de Netflix, por supuesto que era usuario, ¿no? Eh, y me consideraba fan según yo, pero me di cuenta que cuando llegué no conocía tanto el producto ni siquiera había visto los tí algunos títulos que debía haber visto para para con considerarme fan, fan enteramente esto es una, una, una confesión no había visto Stranger Things siquiera, cuando yo llegué a Netflix no había visto Stranger Things y era una confesión como, como, ¿qué güey? No, no es que no conociera Netflix, ojo <risa> o sea, sí, pero la, esa serie no la había visto entonces, eh, en, el, en, el, en el transcurso, mientras más conocí el producto, y lo, lo que hacemos, mejor contenido puede salir. Creo que tiene que ver con eso. Y hace rato que hablábamos de educación, también sucede porque de pronto suponemos cosas. Sientes que tu producto ya es muy maduro. Sientes que tu servicio lo conocen todos. todos. Porque eres el número uno, porque eres el mejor de mercado. Y no es cierto, bro. O sea... Todo el tiempo, de vez en cuando, tienes que recordar a la gente quién eres, qué haces y cómo te usas, cómo te claro. consumes. Cómo... Entonces ahí viene la parte de educación, que no solamente es como de no olvides prender tu computadora. Para... No, o sea, hay una vueltita. Hay una vueltita que tenemos que, que meterle ahí como que el toque para decir qué puedes hacer. Lo que nosotros hacemos, si han revisado las, la, las redes, es dar hacks de cómo mover ahí. Oye, ¿y si me adelanté y no sé qué? Ah, pues así puedes borrar un episodio. Ah, pues así puedes descargarte un, un, una serie para verla sin datos. Ah, pues así encuentras tales estrenos. Ah, pues así, ¿sabes? Ese tipo de cositas que le facilitas a la gente para que siga usando tu producto lo mejor que pueda y se la pase mucho mejor.
1: Es un gran tip. Y de hecho hasta he leído que muchas features se hacen por el público.
0: Claro. Sí, pues sí, o sea...
1: No necesariamente como Netflix le ocurrió, sino es como, oye, eh, quiero ver Netflix en el avión. Ah, bueno, entonces... Descarga. Uh
0: -huh. Y está increíble. De verdad que esa opción está súper bien porque tienes Wi-Fi y te avientas sí. dos, tres... Y cuando vas en el camión, en el metro, o bueno, en el avión, pues te uh -huh. puedes ir chutando. Puedes tú, sí, sin broncas.
1: Ahora vamos a la última, porque ya nos vamos a aventar casi una novela de episodio. Wow. Me encanta, de verdad, has dado muchísimos ejemplos y creo que muchas personas necesitan escuchar. Este ah, pues ojalá les sirva, ojalá, ojalá. Sí, sí les va a servir. Última pregunta. Eh, tú, pues bueno, trabajas mayormente, no quiero decir únicamente con, con la plataforma de Twitter. Eh, es muy diferente que las otras redes sociales. ¿Cuáles serían tus últimas recomendaciones? Sé que nos has dado muchos, muchos tips, pero a veces Twitter sigue siendo una red social que como... Mm, no, si sí, nadie lo ve. Nada más para el chisme, la tendencia. <risa> o si se quemó algo, si hubo remoto. Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones? Uno, de por qué deberías estar en Twitter. Y dos, eh, con tu experiencia con esta red social, eh, ¿qué tips darías como de qué no olvidar o qué no equivocarse?
0: Creo que en, en, entender... Eh, para todos, ¿eh? no solo para Twitter, ahora entraré ahí, pero es necesario entender las plataformas. Es necesario entender la red social. Porque lo que muchas eh, empresas hacen eh, eh, es espejear contenido. Es decir, salió en Facebook y lo mismo sale en Twitter. Y lo mismo sale... Es como...
1: Y lo, lo publico, lo agendo en la herramienta que uso y se publica al mismo tiempo.
0: Pues sí, o sea, eso realmente no pues no funciona mucho o sea, no no digo que no funcione digo no funciona mucho porque a lo mejor funciona en la red correcta en las otras no entiendo no no, no tiene sentido entonces hay que entenderla y de alguna cosa bien bien sencilla es como en Facebook la gente pues quiere ver imágenes ¿no? o sea fotos y ahora más video no consumen más video porque hacia allá lo están llevando eh, pues YouTube, esta parece obvio, ¿no? Pues son videos y ahora cada vez de mayor duración. Eh, en Instagram, pues son imágenes. Ahora también están entrando a Instagram TV. Pero pues en general es ver cosas.
1: Y Stories también, que, que tiene es... menos de tres o cuatro años la funcionalidad.
0: Sí, que pues, sí, está, está chido. Que bueno, ahí, no sé, en mi cabeza, no sé. Y a lo mejor alguien me va a sapear de, estás loco. De, el Periscope, que era de, 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 de Twitter, ¿se acuerdan? Eh, pues ahora ya hay, hay lives, ¿no? Y hay claro. en vivos normales en Twitter. También hay en vivos en Facebook. Y están las historias. Y también hay live. Entonces, bueno. hay, entonces ese recurso pues está ahí por todos. Pero Twitter, entendamos que nació como una aplicación que le encontrabas como noticias. O sea, ni siquiera era una aplicación pensada como de entretenimiento. Era de noticias. Y tiene que ver con que, eh, pues... Lo que, lo que está pasando del otro lado del mundo tú lo puedes conocer en ese momento y que más bien no se trata Twitter de ver eh, lo que quieres que vean sino se trata de que de que vean lo que tú estás viendo en ese momento no sé si me, me expliqué no sí, sí. sí porque digo, o sea, sí. lo que yo quiero que veas lo pongo en Instagram mira que mira como luzco mira qué bien mira qué rico mira lo que sea y en Twitter es mira lo que estoy viendo ahora mismo Exacto. entonces es noticia es una cosa eh, si hay no sí una primicia que quiere soltar va para allá este pero bueno también tiene la parte ya de videos ya de memes ya hay un montón de cosas pero son puras tendencias entonces lo que hace complejo a Twitter es que es una red social viva es la más la más real time que claro. existe entonces, eso creo que lo único que, que, que hay que tener como que en consideración, hace poco yo veía un ejemplo, no voy a decir de qué categoría, pero era de alimentos, y cada día a las 5 de la mañana daban el reporte del tráfico. Y pues como, pues ok, pues no sé por qué, pero si tú consideras que eso está padre, pues hay gente que sigue estaciones de radio, ahí claro. dan el, el tráfico, ¿no? No tiene mucho sentido ese contenido, al menos para mí, uh -huh. Hay que entender qué quieres hacer, no solamente dar noticias, porque sí, o sea, no,
1: publicar, sí,
0: sí. Entonces, bueno, es entender, es entender ese ese, ese contenido, entender la plataforma y ya después ver hacia dónde tú lo vas a lo, lo, lo vas a enfocar, definir tu tono y hacer contenidos que sean eh, relevantes para esa gente que te está siguiendo. ¿no? Twitter ahora mismo está ofreciendo muchas herramientas, está el el estudio o el media estudio de Twitter ahí, ahí está la opción de, de promocionar de hacer más videos de hecho Twitter lo están llevando hacia allá hacia hacer videos eh, eh, también, no necesariamente con Twitter pero está, se está poniendo como de moda ¿no? eh, el hecho de las ...de las búsquedas por voz... ...y no tiene que ver con que yo estoy diciendo... ...ay, ahora van a hablar... ...no, para eso están los videos... ...lo que trato de decir es que... ...las búsquedas ahora son más casuales... ...Google nos puso ya esa vara... ...en la que... ...tú tienes tu teléfono y dices... ...ok Google... Eh, ...dime las pizzerías cerca... ...entonces tú ya no buscas... ...pizzerías cerca... ...ya no pones pizzas... ...restaurantes... Dices, dime los restaurantes, no sé qué. Entonces, esa qué? manera de hablar como pues, orariz, oralizada claro. debe de darnos una pista de cómo se están buscando las cosas. La gente ya no busca por palabras clave. Ojo ahí, gente que dice SEO y no sé qué, y ese tipo de cosas como muy de data, muy técnicas, va para allá. Y no es que va para, vaya, vaya para allá. Nosotros lo estamos llevando para allá porque la herramienta sí la estamos usando. Sí. Ya no dices, restaurantes... Pues, Llanta ponchada No, dices Un talachero cerca Y los que estén así Entonces ese tipo de, de cosas Están sucediendo ahora Creo que la tendencia De Twitter también Entonces Es Ser oral Ser casual Ser bueno, boom, Y entender directo. Cómo
1: es lo que cómo, cómo hablas
0: Cómo está hablando la gente
1: Yo sí he buscado en Google Cerrajero cerca de mi casa Tan tan A las 3 de la mañana Llegué de Colombia una vez Y O sea No funcionaba la llave Y es que se me ocurrió <risa> Buscar en Google Cerrajero cerca de mi casa 24 horas una hora después llegó Y me costó muchísimo Pero, pero bueno Al final o sea no me, no me pongo a poner cerrajería No me pongo a poner Cómo como abrir mi, mi casa No sé O sea, está realmente cambiando Abraham Ya te voy a acordar un poco Pero muchísimas gracias Por todo este episodio La verdad es que ¡Woo! Es muy bueno aprender Pues todo lo que has hecho En cuestión de una marca tan grande Como, como Netflix Latam Eh... Nada, gracias por tu tiempo. Gracias a todos por escuchar un nuevo episodio de Marketing Hack Show y pues nos vemos en el siguiente episodio.
0: Súper, chao. Our kids have said to us since we moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived.